0: Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Paulo esteja com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, Senhor, para trazer, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Pai, Tu és o dono dessa obra, Senhor. É Tu que realiza, Senhor. É tu que efetua todas as coisas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque esses irmãos se dispõem a andar no Teu querer. O Paulo, o Senhor, tem feito isso, abriu mão de toda a sua família aqui e foi para Bolívia para anunciar o teu Evangelho. Oh, Pai, nós agradecemos por essa disposição e abençoamos a vida dele agora, Pai. Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Jesus, meus queridos irmãos. Amém. Estamos agradecidos a Deus por este privilégio que o Senhor nos concede de estar ministrando aqui hoje. Estivemos no domingo passado e o Senhor nos proporcionou essa nova oportunidade. Eu disse no domingo passado que na Bolívia nós estamos vivendo um novo tempo. E eu louvo a Deus pelo apoio que nós temos recebido aqui de parte dos companheiros... É, que nos estão apoiando nesse, nesse novo tempo, quando estamos aprendendo a viver a, o evangelho do reino completo, aprendendo a viver como a igreja como um corpo vivo. Não tem coisa mais linda, não é? E nós temos sido abençoados pelo João Nelson, a Sirlei, pelo Herberto, Amara, pelo... Nosso irmão, onde está? Elias e a Raquel, a irmã dele micrófono. Lá disseram que era um perigo dar um microfone para ela, irmãos. Né? Pior que a denúncia veio do outro lado, não vou dizer de onde, irmãos. E fomos abençoados de verdade, e eu peço as vossas orações, estamos tratando, de viver dentro da vontade de Deus, né, irmãos, né e cumprir com o índio do Senhor, fazer discípulos, isso está impactando a igreja, está... eu estou muito feliz, eu disse irmãos no domingo passado, estamos já seis meses aqui em Porto Alegre para o tratamento médico, e eu louvo a Deus porque há quase dois anos Deus começou a falar comigo nessa nova visão, e hoje a igreja, sem um pastor, sem o líder principal, a igreja está marchando e melhor ainda, não é, irmão? Então a igreja tem se despertado, nesse fim de semana passado, a nossa equipe de evangelismo esteve a praticamente 300 quilômetros da nossa igreja, numa montanha, num lugar chamado Vale Grande, que está a quase 3 mil metros de altura sobre o nível do mar, E as notícias que trouxeram foram notícias boas. Conseguiram fazer uma varredura em toda aquela cidade e centenas de pessoas receberam a Jesus como salvador. É o lindo, não é, do Evangelho que o Senhor nos dá, é compartilhar o Evangelho. Eu estava dizendo, irmãos, vocês me fizeram perder o sono duas noites. (risos) Na madrugada de de sexta-feira, o Senhor me despertou e falou comigo sobre o tema desta manhã e eu fiquei um, com temor e temblor <risos> de desta mensagem do que o Senhor havia me falado sobre dois aspectos, um para a igreja e outro eu já falei para o ministério e estava apreensivo, mas na madrugada de sábado de novo o Senhor me despertou Então eu já não tive mais dúvida Não é irmãos? E temos que falar o que o Senhor está nos Nos falando, nos enviando Eu quero abrir com vocês a Bíblia No livro de Ezequiel No capítulo 3 No versículo 17 em diante, diz assim a palavra de Deus, filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência, Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar Da sua impiedade ou dos seus maus caminhos Ele morrerá por sua iniquidade Mas você estará livre desta culpa Da mesma forma quando um justo se desviar da sua justiça E fizer um mal E eu puser uma pedra de tropeço diante dele Ele morrerá Uma vez que você não o advertiu Ele morrerá pelo pecado que cometeu as práticas justas dele não serão lembradas, para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Palavra do Senhor. Nesta manhã, meus amados o Senhor tem colocado no meu coração falar sobre a grande responsabilidade do Atalaia, do Sentinela. Naqueles tempos, o Atalaia era a pessoa responsável de avisar, de advertir quando o perigo se aproximasse da cidade. Era aquele que às vezes nas noites escuras, ele ficava alerta para ver se o inimigo se aproximasse para causar dano à cidade. Ele tinha uma grande responsabilidade, pois se ele vacilasse, dormisse, ou negligenciasse na sua tarefa, ele podia ser responsável de um grande estrago na cidade. E eu estava meditando sobre isso, irmãos, e trazendo, contextualizando para nosso tempo. Também nós... Somos atalaias, sentinelas de Deus nesta terra. Este mundo ainda não está totalmente destruído e corrompido, porque existe um exército de sentinelas, de atalaias, que estão cumprindo com a responsabilidade. Graças a Deus, que o Senhor disse que nós outros, perdão, às vezes eu misturo irmão que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo e isto é tão verdade irmãos que nós estamos aqui nesta manhã porque alguém irmãos estava no lugar certo na hora certa para divertir-nos do perigo e nós estamos aqui com segurança esta manhã, louvando e glorificando o nome do Senhor. Diz a história que, os sentinelas e os atalaias provinham de uma família de sentinelas e atalaias, era algo que ia sendo passado de geração em geração, e isto nos fala esta manhã de uma grande responsabilidade, alguém como atalaia de Deus, como alguém que avisa da parte de Deus, nos advertiu do perigo, e nós fomos liberados do perigo, libertados da nossa vida que vivíamos antes, e agora nós também fazemos parte dessa geração de atalaias, que temos a responsabilidade e não podemos negligenciar esta responsabilidade, porque seria um egoísmo da nossa parte, seria algo muito triste, e eu tenho dito isso irmãos, e de uma certa forma vocês sabem, não é fácil pregar estas coisas, hoje eu estou no meio de alguém que tem uma visão bem ampla deste, deste assunto, mas tenho ido a lugares irmãos, onde encontramos crentes que estão há 30 anos, nos bancos das igrejas, e nunca ganharam uma alma para o Senhor, são rodeados de dezenas e centenas de pessoas que Deus coloca, Deus me revelou um dia, que Deus nos dá uma área de atuação, que é a nossa responsabilidade, um entorno familiar e de amizade, que nós somos responsáveis diante de Deus. E encontramos ainda cristãos, 30, 20, 15 anos, que nunca deram a voz do Atalaia. Tenho feito algumas pesquisas, irmãos, que são impressionantes, e eu estou falando dentro da minha denominação. 98% dos cristãos nunca discipularam nenhuma pessoa. 95% nunca leram toda a Bíblia. Mais de 70% não sabem compartilhar o plano da salvação. Mas eu louvo a Deus que neste último tempo, Deus está levantando atalaias para divertir o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava nessa madrugada de sexta-feira pensando e o Senhor me, me fez recordar uma ilustração que eu quero pedir para a irmã, por favor, colocar. Quero que os irmãos leiam. Eu não vou ler, os irmãos leiam, por favor. Todos leram? Essa história, irmãos, tem muito a ver conosco e me chama a atenção irmãos, que este homem, no meio daquela terrível tempestade, no meio daquele tempo inadequado, impróprio, para que alguém estivesse naquela situação, na beira daquele caminho, correndo o risco de ser atropelado, mas este homem, sabia do perigo que estava ali na frente ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, ninguém mandou ele fazer, mas ele sentiu a responsabilidade, ele disse, eu sabendo que a ponte não está mais no seu lugar, que veio esta esta enxurrada de águas e levou a ponte, e por este caminho vem muitos carros, eu tenho a responsabilidade de avisar, que a ponte não está no seu lugar, e me chama a atenção irmãos, a forma desesperada, aquele homem diz a história que ele acenava os seus braços desesperadamente, procurando fazer parar aqueles que vinham em direção àquela àquela fatalidade… E o Senhor tem falado comigo, irmão, sobre a responsabilidade da igreja relacionada ao pecador, relacionada àquelas pessoas da nossa relação. Muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós somos displicentes na proclamação e no aviso do cuidado que essas pessoas têm que ter, em não perder a sua alma, mas o que Deus espera da sua igreja nesta última hora, não é mais irmãos, nem menos que nós sintamos esse desespero, em avisar o pecador do caminho que ele está indo… Não é fácil, meus queridos irmãos, ver e saber que muitos dos nossos familiares, irão passar uma eternidade longe de Deus. Muitos de nós temos filhos, desviados dos caminhos do Senhor. Temos parentes, que não tiveram encontro pessoal com o Senhor e essa responsabilidade, não é dos líderes, somente, esta responsabilidade está sobre os nossos ombros, quantos podem dizer amém? Amém. Parece que nesse tempo, nos falta um pouco de intensidade, nos falta um pouco de forças, para realizar a tarefa, nesta envergadura, e eu estou falando do trabalho onde eu estou irmãos mas eu louvo a Deus que Deus está mandando um avivamento sobre a terra um avivamento sobre a igreja e eu pregava na terça-feira passada num dos distritos de Porto Alegre e o Senhor me deu uma palavra dizendo de uma forma tão específica que nós temos que acelerar esse tempo do avivamento, e alguém pensa que o tempo do avivamento é o tempo em que os crentes e os cristãos se levantarão a falar línguas estranhas, a profetizar, a a expandir os dons que fazem parte de um avivamento, mas se nós olharmos para a história dos grandes avivamentos irmãos, nós vamos ver, os avivamentos se concretavam com a salvação de multidões de almas. Nunca haverá avivamento se não há salvação de almas. Porque quando Deus manda um avivamento, Ele manda para que nós vamos ao encontro das almas e avisemos do perigo que elas estão passando. Amém, meus irmãos? Não me recordo o nome, mas há uns. Dois anos atrás estava lendo um livro e dizem que no fim do século passado havia na Inglaterra um grande pregador ateu. Esse homem andava de norte a sul, de leste a oeste da Inglaterra, proclamando as suas convicções de que o homem era fruto da evolução, que Deus não existia, e todos aqueles argumentos, que vocês conhecem, que os ateus têm. e esse homem, programou uma conferência para o norte da Inglaterra, e quando os líderes eclesiásticos daquela nação, lá no norte da Inglaterra, daquela cidade onde esse homem ia ir, souberam da que esse homem ia dar uma conferência naquela cidade, se reuniram os líderes, os padres, os pastores e toda a liderança eclesiástica daquela cidade, o que não era muito comum eles se reunir, preocupados com a ida daquele homem naquele lugar e tomaram uma decisão. E foram no dia em que esse homem chegava de trem naquela cidade... Lá estavam os líderes eclesiásticos para mostrar e para que ele soubesse qual era a posição daqueles homens. Diz a história que quando este homem desceu do trem, aqueles líderes rodearam aquele homem e lhe disseram, queremos que o Senhor saiba que você não é bem-vindo nesta cidade. Aqui não tem lugar para você. E aquele homem disse: Senhores, eu venho pregar daquilo que eu tenho convicção. E eu quero dizer aos senhores: se eu cresce em Deus, e cresce que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar ao mundo, para salvar os pecadores e que os pecadores estão a caminho do inferno, das chamas do inferno, eu quero dizer para os senhores, se eu cresce nisso, eu não daria descanso ao meu corpo, e eu não fecharia os meus olhos, eu andaria pelas ruas dessa cidade, dia e noite, até que eu pudesse convencer a todos, que não fossem para aquele caminho, portanto senhores, deixem-me trabalhar e foi fazer o seu trabalho duro não é irmãos que estes homens escutassem tais palavras neste tempo amados nós temos a responsabilidade e ela está sobre os nossos ombros diga eu sou o responsável nós somos responsáveis o perigo está aí, o tempo está chegando, se nós olhamos irmãos, quando os, seus discípulos, os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram Senhor, quando ele falava sobre o templo e sobre algumas coisas, ele, Senhor diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo, duas coisas distintas, e Jesus disse, não os enganeis, não virá o fim, antes que aconteçam estas coisas, terremotos, rumores de guerras, fome, peste, e quando eu vejo, nessa semana eu olhava esta palavra irmãos, me parece que eu estava vendo Jesus falando ao nosso tempo irmãos, quando houve tempo, tantos terremotos, nós estamos irmãos, vivendo dias, onde quase 200 mil pessoas pereceram irmãos, por causa de terremotos, hoje nós vemos irmãos, vulcões que estão entrando em erupção irmãos, em várias partes do mundo, que nunca, há muitos anos ou há milhares de anos, não estavam em ação, aqui bem pertinho no Chile irmãos, aqui no Ceará irmãos, nós encontramos... Às vezes, até três ou quatro terremotos por dia, de pequena escala, mas pode chegar o um momento em que isso se torne de grande envergadura. Os sinais estão aí, irmãos, e chegará o tempo em que o Senhor virá para buscar esta amada igreja. E lá pela minha congregação, irmãos, tem um coro que disse, um hino que disse: Posso, tendo as mãos vazias, a Jesus me apresentar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar alguma coisa assim? Posso tendo, eu tendo as mãos vazias? E sabe irmãos, alguém tem dito, mas os corações estão duros, Veja, irmãos, a quantidade de pessoas que nós temos na humanidade hoje, e ainda não temos nem a metade, que conheçam a palavra, e não temos nem irmãos, 10%, eu creio assim, segundo tenho visto irmãos, de realmente cristãos comprometidos com Deus, o que será desta terra irmãos? Mas eu tenho dito, não percamos tempo irmãos, a tempo e a fora de tempo, lancemos a semente do Evangelho, e eu tenho dito irmãos, eu penso nos muçulmanos, são milhões irmãos, e hoje eles estão irmãos, num processo de evangelização, entre, entre aspas irmãos, e milhares na Europa têm, irmãos, se convertido ao islamismo, na Inglaterra irmãos, é, é tremendo o número de pessoas que se convertem ao islamismo, eles estão irmãos, desesperados em passar a sua crença… ainda que tenham, existam corações duros, nós temos a responsabilidade de avisar, meus irmãos, e sabe irmãos, o efeito da nossa pregação irmãos, ainda durará muitos anos, depois que nós sejamos arrebatados aqui da terra, um dia o Senhor Senhor falou comigo sobre isso, e eu tremi diante do Senhor, porque eu dizia Senhor, tal pessoa é tão dura mas Ele tem que ouvir, sabe porquê irmãos? Não haverá um tempo de maior, tempo de mais salvação na face da terra, que na grande tribulação, na grande tribulação irmãos, milhares e milhões de pessoas receberão ao Senhor como Salvador, e milhares serão condenados, mas quem serão aqueles que receberão ao Senhor na grande tribulação? Porque a Bíblia diz que haverão pessoas que pregarão o Evangelho naquele tempo, e até em Apocalipse disse, eu vi um anjo que pregava o Evangelho eterno, que privilégio ouvir o Evangelho, mas eu não quero esse privilégio, eu quero estar com os primeiros, né, mas eles acharão um grande privilégio, mas quem serão aqueles que serão salvos naquele tempo irmão? Aqueles que escutarão de nós nesse tempo do perigo irmãos, ainda que que custando a sua própria vida, não quiseram escutar neste tempo, mas naquele tempo, então vale a pena meus irmãos, vale a pena, ainda assim a responsabilidade é nossa, é minha, é tua, louvado seja o nome santo do Senhor. Na segunda parte desta palavra, fala de avisar o justo. O Senhor disse, quando eu colocar tropeço, quando eu colocar algo diante do justo, por causa do pecado dele. Tu também tens que avisar. E essa parte irmãos, é é tão delicada, é tão específica. que me dá temor irmãos de falar, Deus está provando o companheirismo neste tempo irmãos, a igreja muitas vezes se priva de bênçãos irmãos, porque as bênçãos estão sendo derramadas irmãos, porque não não, não chega a encher a medida que Deus quer para a sua igreja, e nessa madrugada que o Senhor falou comigo, o Senhor me fez lembrar de uma figura irmãos, O Senhor me fez lembrar de uma figura, num num seminário há há uns dois ou três anos atrás, de um ministério muito abençoado que esteve na nossa igreja, chamado Desarrollo Natural de de Igreja, que é o desenvolvimento natural das igrejas, falando sobre as as igrejas saudáveis. E eu chamei o irmão no amanhecer, liguei e disse, irmão, me manda esta figura... Eu tenho dito irmãos, que a igreja tem perdido bênçãos, porque às vezes nós não estamos avisando o nosso irmão, o nosso companheiro, determinado ministério de algumas falências, e quem perde é a igreja num todo irmãos, porque Deus quer encher a medida da sua graça sobre a sua igreja nesse novo tempo. Eu pediria que a irmã colocasse irmãos, aqui nós vamos ver a figura de um barril irmãos, é outra irmão. A outra, a figura de um barril, eu creio que há quatro, e eu vejo tão interessante irmãos, eu coloquei umas tarjas pretas porque estava em espanhol ali, aqui fala do barril do mínimo, vejamos irmãos que aquele barril é composto de várias tábuas, que eu vejo isto irmãos como uma pessoa uma área da igreja, um ministério, um líder… e nós vemos irmãos, que a tábua mais curta do barril é que determina irmãos, a quantidade de água que o barril vai reter… então o que que eu vejo aqui irmãos? Estas águas como bênçãos, como graça e às vezes irmãos temos ministérios que crescem, obreiros que crescem, irmãos que crescem, e outros estão irmãos lá estagnados, Por quê? Porque estão com algo errado na sua vida, porque existe algo irmãos, que tem que ser corrigido, e é por ali irmãos, que escapam as bênçãos, é por ali que escapam irmãos, a, o potencial, que Deus quer dar ao seu povo, não sei se me façam, me faço entender, amém irmãos? vejam meus irmãos, a tábua mais curta é o, é o ponto vulnerável, da igreja, e sabe irmãos, quando esse ministério esteve na nossa igreja, e eu recomendo esse ministério, e eles fazem um perfil da igreja, é algo muito, muito, vamos dizer sigiloso, do ministério, e quando fizemos irmãos, esta esta pesquisa entre os irmãos é algo anônimo, nós descobrimos irmãos que a nossa igreja estava falhando no que era o companheirismo, e realmente irmãos, a igreja não não recebia a totalidade da bênção de Deus, porque na parte do companheirismo as bênçãos se derramavam irmãos, e e não crescia a igreja, então nós fomos irmãos tratar desta parte, começamos a avisar aos irmãos, começamos a mostrar a Palavra de Deus, começamos irmãos a divertir nesta área, e que aconteceu? Esta tábua se fechou, e a igreja começou a receber mais graça do Senhor, e eu estava vendo irmãos, os especialistas no, no barril irmãos, vamos usar o barril como uma igreja, eles dizem irmãos, que o vinho colocado no barril, ele só vai ter o sabor adequado, preparado e habilitado para o consumo, é quando ele alcança um um nível, ele não é totalmente, mas ele tem um nível, e o barril irmãos desprende da própria madeira, elementos que fazem com que este vinho, se torne um vinho saudável, um vinho saboroso. Mas se não existe uma nivelação irmãos, vai haver prejuízo, vai haver dificuldade de reter as bênçãos de Deus. Obrigado irmã. Da mesma forma meus amados irmãos, nesta manhã, no nome de Jesus quem sabe Deus nos fala irmãos, em áreas, em ministérios, específicos, em pessoas, e eu me lembro irmãos, e, e estava vendo, me lembrando hoje de manhã irmãos, alguém que impediu que a bênção de Deus fosse derramada, e houve prejuízo para Israel, quando Acã irmãos, se deixou nivelar por baixo não cumprindo com a palavra de Deus, muitas vezes queridos, nós queremos fugir da responsabilidade dentro do companheirismo, dentro das nossas relações, em advertir ao nosso irmão, em advertir o nosso companheiro, de uma atitude equivocada, de uma postura que não é correta de passos equivocados que esteja dando, e nós dizemos, eu não tenho nada a ver com isso, isso é coisa do ministério, esse homem que estava na beira da estrada irmãos, desesperado dizendo, parem, parem, não continuem, ele não tinha nada a ver também, mas ele tinha uma responsabilidade, porque irmãos, quando nós ajudamos o nosso irmão, advertindo, aconselhando amorosamente, exortando conforme a palavra de Deus irmãos, nós também somos abençoados pelo Senhor, quantos podem dar glória a Deus esta manhã? Nós podemos irmãos, ser edificados no Senhor, e eu creio que o Senhor irmãos, está nos falando esta manhã, eu sei que estou numa igreja, irmãos, super abençoada, que é um grande exemplo para o meu ministério, mas eu estou falando o que o Senhor está mandando nesta manhã. Amém. Nós temos irmãos que desesperadamente, irmãos, não estão buscando, irmãos, aqueles erros, aquelas, aquelas falências na vida dos nossos irmãos, mas muitas vezes elas estão ao nosso lado, elas estão, irmãos, ao nosso alcance, irmãos. E nós estamos faltando, a Bíblia diz irmãos, Pedro disse, que o amor, cobre uma multidão de pecados, amém? Muitas vezes irmãos, ainda é tempo de recuperar, nós estamos vendo irmãos, que através daquele irmão, ou daquele ministério, ou daquela área, se estão esvaindo as bênçãos de Deus mas nós dizemos, eu não tenho nada que ver com isso, mas Deus diz, nós somos responsáveis também irmãos, assim como somos responsáveis pelas almas que se perdem, nós também somos responsáveis pelo nosso irmão, não vamos fazer como aqueles dois irmãos, lá do início não é irmãos, quando um mata o outro e Deus pergunta sobre o seu irmão, ele diz assim, o que eu tenho que ver com o meu irmão? Sou eu o guarda do meu irmão? nós somos um corpo vivo, louvado seja Deus por isso, nós somos o corpo de Cristo, aleluia, importa sim o meu irmão, importa sim a minha irmã, louvado seja o nome santo do Senhor, importa, muito mais nesta última hora, quando o nosso adversário sabendo que está chegando o momento em que esta igreja, será arrebatada aqui da terra, será raptada aqui desta terra, Ele está trabalhando 24 horas por dia, Ele está colocando todo o seu exército em prontidão, Ele está colocando todas as forças, todas as estratégias para fazer cair, aquele que serve a Deus, porque nós somos uma arma poderosa nas mãos de Deus nesta última hora nós somos um instrumento de Deus irmãos, para uma revolução na terra nesta última hora, ainda que as expectativas irmãos, são negativas, ainda irmãos, que nós olhamos e vemos um túnel escuro, mas eu quero dizer, Deus vai usar a igreja nesta última hora, louvado seja Deus. Eu estava tão impressionado com o relatório do companheiro Erasmo, do que Deus está fazendo lá, e é isso irmãos, Deus vai usar irmãos, nesse, nesse novo tempo, amados, Deus não está buscando estrelas, Deus não está buscando intelectuais, ainda que eles são necessários, Deus não está buscando pessoas entendidas ainda que eles são necessários na obra de Deus, mas mais que tudo, Deus está buscando servos que lhe obedeçam, servos dispostos a fazer a sua vontade, louvado seja Deus por isso, que aqui há uma multidão de servos nesta manhã, é o tempo de Deus para nós meus irmãos, é agora ou nunca, é agora ou nunca mais, Deus quer levantar a sua igreja com esta visão ampla, eu cuido do meu irmão. Existe uma tendência humana irmãos, de acomodar-se a situação das pessoas que nós amamos, no sentido de apoiar, às vezes nós encontramos situações que o inimigo cria irmãos, e nós vamos ali, é aquele, parece uma coisa tão enrolada de família, de de problemas afetivos, problemas emocionais, e às vezes nós vamos e batemos a mão no ombro e dizemos, Deus está no controle, mas não é isso que Deus quer que nós fale muitas vezes, Deus quer que nós digamos o que está acontecendo onde está o estorvo, é esta forma que Deus quer nos usar, neste novo tempo queridos. Outro dia estive, no negócio de um irmão, é meu irmão carnal, biológico, e quando chegamos ele começou, a falar das necessidades, da sua empresa, da, da questão é, financeira, das dificuldades, e de pronto, irmãos, veio no meu coração, dizer, não te preocupa, Deus está no controle, mas o Senhor diz, não diga isso, eu não estou no controle, diga a Ele, isto, isto, isto e isto, e eu me, me surpreendi, irmãos, não é? Eu digo, senta aí, mano, o Senhor diz isto, 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 e Ele parou assim para mim, eu pensei que Ele ia ficar bravo, Ele baixou a cabeça e disse, ora por mim, mano, e eram palavras duras, mas eu falei com amor para Ele, (risos) e Ele recebeu irmãos, e Deus está fazendo uma obra, também na sua empresa, porque estava conduzindo de uma forma equivocada, é fácil irmãos, nós passarmos a mão, no sentido, pensamos que estamos apoiando, esse é o aspecto principal, mas Deus quer muito mais de nós, Ele quer responsabilidade no que nós fazemos, Louvado seja o nome santo do Senhor. Participar irmãos. Ontem irmãos, estava conversando com um companheiro, ele contava de de uma pessoa que estava passando uma grande necessidade, não é é cristão, e essa pessoa veio até ele, e veio realmente desesperado, contar-lhe o que estava acontecendo e eu achei tão interessante que ele disse, Paulo sabe o que eu fiz? Eu disse para ele, senta aqui, eu quero falar do amor de Deus para ti, o que tem que haver os problemas econômicos irmãos, com aquele aquele momento? Mas aquele era o momento irmãos, ele nunca tinha tido uma oportunidade, aquela pessoa sempre o havia evitado, mas quando se apresentou esta oportunidade, ele falou do plano de Deus, para com a vida dele… E que todas as coisas que aconteciam na vida dele, passariam a ter relação com Deus a partir daquele momento. E aquele homem recebeu ao Senhor como seu Salvador, se tranquilizou e ele disse: Agora eu vou te emprestar esse dinheiro. E ele disse: Passou 15 dias, pastor Paulo, ele voltou à minha casa com outro semblante ele disse, nunca ninguém fez o que tu fez por mim o dinheiro não foi o principal o principal que tu me mostrou o caminho de Deus, aleluia e ele não voltou só, ele voltou com a sua esposa, ele voltou com os seus filhos, e ele disse, eu quero conhecer mais deste Deus aleluia estão entendendo meus irmãos? responsabilidade shurabalabashala responsabilidade não é fácil irmãos o diabo diz te estás metendo na vida dele não te meta e os cuidados e as precauções estão aí mas irmãos o teu amor expressado em um conselho o teu amor expressado em uma advertência o teu amor expressado em uma exortação amorosa irmãos vai cobrir uma multidão de pecados, e Deus dirá, meu servo, eu estou satisfeito agora, quantos podem dar glória a Deus? E eu digo mais irmãos, Deus nos usará muito mais neste tempo com essas atitudes, que com a pregação irmãos, aí fora, porque se a igreja irmãos, consegue resolver o fator mínimo, o ponto vulnerável, nós vamos ter, irmãos, que qualidade? Nós vamos ter potência. Nós vamos ter, irmãos, graça. Nós vamos ter, irmãos, unção, irmãos. E o mundo vai ver isto, irmãos. E eles virão a nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lembro de Jesus, irmãos. Quando trabalhava com os, com seus discípulos, irmãos. Jesus nunca foi atrás das multidões. Jesus nunca andou buscando as multidões. O que, que aconteceu, irmãos? As multidões buscavam a Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele via Jesus trabalhando, irmãos, exortando, ensinando aqueles homens, irmãos, que ninguém queria a eles, irmãos. Que grupo difícil aquele, meus queridos. Tinha gente desonesta. Tinha uns brigão ali, irmãos. Até chamaram eles de boa não né, irmãos? Filhos do trovão. Tinha homens que tinham dúvidas, mas Jesus estava eliminando irmãos, na vida daqueles homens, o fator vulnerável, Ele queria formar homens cheios da sua graça, e nós encontramos um desses homens irmãos, que teve o maior impacto que foi Pedro irmãos depois que corrigiu irmãos, aquele, aquele fator vulnerável na sua vida, e foi cheio do Espírito Santo, ele não ficou lá falando línguas irmãos, ele não ficou lá irmãos, é, falando das bênçãos de Deus, ele saiu irmãos, e quantas almas foram salvas num dia irmão? Três mil, três mil almas foram salvas para a glória do Senhor, mas Jesus confrontou ele com amor, amém irmãos, e quando Pedro saía, irmãos, o seu barril estava tão cheio irmãos, que até a sombra de Pedro curava os enfermos, quantos podem dar glória a Deus irmão? É isso que Deus quer fazer conosco nesta última hora, você pode, é contigo que Deus está falando, e eu termino irmãos falando sobre a família, porque o Senhor me fala neste momento, Muitas vezes irmãos, nós nos confrontamos com um problema familiar, e nós achamos irmãos, que alguém tem que resolver esse problema, porque muitas vezes nós perdemos irmãos, a autoridade com os nossos filhos, com as pessoas que estão debaixo da nossa relação, como os bolivianos irmãos, temos dificuldades sérias nesta área… E graças a Deus que com o evangelho do reino, com a igreja sendo levada como o corpo de Cristo, estamos conseguindo fazer eles entender. Nós tivemos casos, irmãos, de irmãos que vinham com seus filhos e disse: "Pastor, dá-lhes uma tunda, por favor". E não estou falando é literal, irmãos. Dá-lhe uma paliça, porque eles necessitam aprender o que é o respeito e um dia que veio uma irmã e eu me enchi da, do amor de Deus irmãos, e chamei a irmã fora, deixei os filhos, e irmã quem merece uma tunda é você irmã, <risos> existe uma mentalidade que tem que ser mudada irmãos, lá na Bolívia temos igrejas irmãos, onde os pastores irmãos, batem nos membros, sim irmãos tem uma moça na minha igreja, irmãos, que veio de uma outra igreja, e o pastor, irmãos, é um catedrático da universidade, um homem reconhecido, ela disse, pastor, eu levei duas tundas do pastor, (risos) sim, e sabe quando aconteceu, irmãos, quando ela estava se portando mal por lá, eu chamei ela e ela disse, pastor, não me vá pegar, não, (risos) e eu disse, filha, mas como que eu vou bater em você? Então ela me contou, irmãos, duas tundas havia levado, sim irmãos, eu presenciei inclusive uma tunda irmãos, sim, estávamos em uma convenção irmãos, e um um determinado pastor lá do nosso ministério, havia levado um grupo de jovens obreiros, e era na fronteira com, com o Brasil, e claro irmãos, os jovens, de manhã era a Assembleia Geral e de tarde, era os estudos, e um, dois ou três daqueles jovens escaparam, queriam conhecer o Brasil irmãos, e vieram para Corumbá irmãos, e ele com olhos de águia olhou e eles não estavam, quando terminou o culto irmãos, eu vi que ele saiu forte para o alojamento, e eu fui atrás, ele já foi tirando a cinta irmãos, e deu-lhe uma tunda no rapaz, num deles, porque dois escaparam, não é esta forma, meus amados, não é desta maneira, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito do Senhor, quantos podem dar glória a Deus nesta manhã? Então irmãos, às vezes nós descuidamos com a família, nós descuidamos irmãos, eu me lembro há muitos anos atrás, um companheiro aqui em Porto Alegre veio falar comigo e disse, pastor, o que eu faço? Os meus filhos não me respeitam, um pastor de uma igreja irmãos, é que Deus tem um processo irmãos, de autoridade, não podemos trabalhar com autoritarismo, para operar irmãos, a graça de Deus dentro da nossa casa, é óbvio, e esse pastor disse, eu não sei mais o que fazer, meus filhos não me respeitam. E eu comecei a conversar com ele, e diga, me conta bem aqui. O que tu tens feito na tua casa? E ele me contou algo, irmãos, que era uma prática dentro da sua casa. E eu disse para ele, aí está o problema. Era algo negativo, era algo inapropriado para um servo de Deus. Ele disse, mas o que, que eu vou fazer agora, caso feito? não tem mais solução, eu digo tem solução, qual é a solução? arrepende-te, reúne a tua família, e confessa diante deles, o arrependimento, e eu duvido, se Deus não te dará de novo, autoridade, hoje, passado muitos anos, ele me disse, disse outro dia, Paulo, obrigado por aquelas palavras, imediatamente irmãos, anulou a maldição que estava sobre a sua casa irmãos, de desobediência, de rebeldia, Por quê, irmãos? Porque ele tomou a decisão irmãos, mas graças a Deus irmãos, neste caso o Senhor teve misericórdia e eu pude falar, eu podia dizer não, ora mais, tem gente que vai morrer orando irmãos e não vai conquistar a autoridade, não vai conquistar irmãos a graça, porque irmãos isto é um processo de Deus interno, então meus irmãos, nós temos a responsabilidade, eu eu quis muito dizer para Ele, eu vou te ajudar em oração, às vezes nós temos que tomar decisões irmãos, importantes, eu me lembro há uns 20 anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja em Viamão, uma irmã veio a mim e me disse, pastor, será que o Senhor não pode fazer uns jejuns, por, pelo meu marido, meu marido é terrível, não quer saber de Jesus, já tentei de tudo e tal, tá bem irmã, vamos fazer então, de acordo, vamos entrar de acordo, vamos, no segundo dia de jejum, eu encontrei a irmã, feliz, contente, irmã, como está tudo bem, e como vai o jejum? Que jejum? O jejum que combinamos, não pastor, eu não faço jejum, <risos> eu não gosto destas coisas, às <risos> vezes nós temos que tomar a atitude, é nós que temos que tomar, irmão. alguém diz, ah mas lá, aquela mocinha que não sei o que e tal, o pai dela, a mãe dela, às vezes irmãos, no amor de Deus, nós podemos fazer muita coisa, é o tempo irmãos, que Deus vai nos usar para um grande avivamento irmãos, nós temos que acabar com o fator vulnerável, o fator mínimo irmãos, a tábua mais curta, nós temos irmãos, que trabalhar para que a graça de Deus possa encher as nossas vidas, a igreja, a congregação como corpo de Cristo, quantos podem dar glória a Deus? Eu sei que vocês trabalham irmãos, em companheirismo, em tudo isso, mas Deus sabe porquê não é irmão? Diga ao teu, teu irmão, conte comigo irmão, diga para ele, pode falar irmão, <risos> Pode falar. Muito obrigado irmãos, Deus abençoe os irmãos.